1: Heute bei mir zu Gast, Matthias Jung, Pädagoge und Pubertätsexperte aus Mainz. Guten Morgen, Matthias, grüße dich.
0: Schönen guten Morgen.
1: Alles nicht so einfach, die Kids gehen teilweise wieder zur Schule. Ja, ja.
0: Seit heute. Meiner auch, seit heute, <lacht> seit zehn Wochen mal.
1: Aber dann, Maske tragen im Unterricht, ne? ganze Klassen werden auseinandergerissen, in den Kitas müssen Kinder auch auf aufgezeichneten Flächen spielen. Homeschooling, wie ist deine Situation mit deinen Kindern?
0: Ja, das war die ganze Zeit auch nicht so, so einfach, klar, der Große ist jetzt heute, wie gesagt, der erste Tag. Dann habe ich ja noch eine Dreijährige und die war jetzt die ganze Zeit quasi bei mir. Ich lebe ja vor allem von Vorträgen und Auftritten und die sind ja komplett auch weggebrochen. Die, also Meine Freunde, die arbeiten noch ganz normal, aber ich habe jetzt quasi so eine unfreiwillige Elternzeit mhm. seit 14 März. Ich weiß jetzt, was meine Mutter immer so geleistet hat quasi. <lacht> also ich bin da abends wie viele Eltern auch, Ich weiß fix und alle. Arbeit ist ja trotzdem immer noch da und Mails beantworten und Anrufe und Interviews und auch jetzt gerade ist die Nachbarin da.
1: Danke, dass die da ist für unser Gespräch.
0: <lacht> gut Laura. Also, Laura.
1: Gleich sprechen wir weiter, was wir Eltern tun können, damit es unseren Kindern gut geht in dieser Zeit. Matthias Jung, Pädagoge und Pubertätsexperte aus Mainz. Was glaubst du, welche Auswirkungen diese Corona-Schutzmaßnahmen auf unsere Kinder haben?
0: Bei Teenagern halt, dass sie so ein bisschen bisschen lost gerade sind. Der, der sichere Hafen Eltern, der ist jetzt so ein bisschen in Frage gestellt in der Form, dass die Eltern selbst nicht genau sagen können, wie es weitergeht, wann so ein Termin. Wir sehen uns ja alle nach einem Termin, dass man sagt, oh, bis Oktober ist vorbei. Ja. Da hängt die Eltern auch in der Luft und das macht die Teenager so ein bisschen unsicher, weil sie brauchen ja diesen sicheren Hafen. Die, die wachsen ja auch mit dieser Unsicherheit auf, indem sie halt immer wieder in den sozialen Medien sind, ganz viele Nachrichten konsumieren. Ja. Und die sind momentan auch nicht immer so gut und äh, gerade wenn ich so an die Verschwörungstheorien denke, brauchen Teenager viel, viel Erklärung von den Eltern, bekommen sie teilweise aber nicht, weil die ja selbst nicht genau wissen, ja. wann das Ganze zu Ende ist. Aber
1: sie sehen ja auch ihre Freunde nicht, ne? Das ist ja so, also wenn so eine Klasse einfach mal geteilt wird und äh, deine Best Buddies sind in der anderen Gruppe, das ist auch krass, ne?
0: Genau, Menschen in einem gewissen Alter, 16, 17, die brauchen uns Eltern gewissermaßen nicht. Im Mittelalter haben die da mit den Eltern nichts mehr zu tun gehabt. Ja, die brauchen ihre, ihresgleichen. Es zwar schön, dass Schule ist, wieder teilweise, aber es ist dann auch nicht so, wie es vorher war. Ein erster guter Schritt, klar, aber es ist immer noch nicht sehr, sehr prickelnd für für die Teenies.
1: Was können wir denn tun als Eltern, dass da auch keine Spätfolgen entstehen?
0: Der Pädagoge sagt immer so schön, im Gespräch bleiben. Das heißt, immer wieder fürs Gespräch bereit zu sein. Ein Teenager möchte nie genervt werden, ne, indem man jeden Tag hingeht und sagt so, und wie geht's und? <lacht> das wollen sie auch nicht, aber man muss schon ein bisschen ich sage mal, die Tür offen halten. Also immer fürs Gespräch, sage ich mal, bereit zu sein. Der hat oft Fragen, gerade in Bezug auf Corona und will dann auch was wissen. Ein Teenager ist ja deshalb haltlos, weil die Bauarbeiten im die quasi ja voranschreitende Pubertät. Und da kommt dieser Aspekt des logischen Denkens, des rationalen Denkens, der, diese Generation kommt erst ganz am Schluss.
1: Du sagst, das Wichtigste ist, dass man da ist, wenn die Pubertiere mal reden wollen über die ganze Corona-Situation.
0: Das kann oft am Ende des Tatorts sein. Letzten fünf Minuten Teenager kommt, wir reden. und Das kann passieren. Ja, die haben da kein Timing. Nee. Und dann muss man bereit sein und sagen, okay, drückt auf Pause. Und ähm, jetzt will er reden. Das ist eh selten. Das wissen wir alle dass unsere Teenager, vor allem die Jungs, gerade sehr wortkarg sind, sind in der Pubertät und deshalb die Antennen da gut aufsetzen und schauen, wann unser Teenie da Gesprächsbedarf hat.
1: Und dabei dann aber auch immer positiv, sehr optimistisch bleiben, oder? Das ist doch auch wichtig, oder? Wenn man seine eigenen ja, äh, äh, Ängste absolut, zeigt.
0: absolut. Also auch nicht gut, ne? Nö, also natürlich schon, die nichts vormachen, das Nö. ist ja auch klar. Das äh, kennen die auch ruckzuck. Klar, aber auch äh, einen gewissen Realismus setzen, das Ganze.
1: In den Kitas, in den Schulen gibt es ja durch Corona so also Sicherheitsflächen, markierte Flächen. Kommen Kinder damit klar, die vorher immer frei waren?
0: Na, Ich glaube schon, dass sie es mittlerweile einfach auch so ein bisschen jetzt gelernt haben. Ich glaube sogar, dass gerade so Grundschüler, die würde ich theoretisch viel früher in die Schule lassen als jetzt mal so Teenager, weil ich, ich sehe es bei meinem Sohn, der wird jetzt sehen, ja, der hört, wenn die Lehrer was sagen. Seine ganzen Freunde sind sehr konzentriert. Ich glaube, sie werden es, glaube ich, sehr, sehr gut machen. Teenager machen das auch gut, klappt schon, aber dann ist die Schule aus und dann wird sich doch wieder umarmt oder hier geherzt. Hm. Und das ist deutlich schwerer. Ich glaube, hm. dass die Kinder wissen, dass ähm, gerade was los ist mit Corona und ich glaube, die werden das sehr, sehr gut machen und das jetzt nicht als große Belastung sehen. Also was ich auch so gehört habe, ist, dass sie es am Anfang natürlich wie es ist. Wenn was Neues da ist, vielleicht sogar spannend finden. Auf einmal sind da Hütchen aufgestellt. Wichtig das ist, dass die Schule einfach wieder beginnt, dass sie wieder anfängt, dass immer wieder ein Schritt in die richtige Richtung geht.
1: Also du glaubst nicht, dass ganz viele Angststörungen dadurch entstehen?
0: Naja, nee, aber das, das hängt natürlich auch damit zusammen, wie das Eltern ähm, zu Hause einfach kommentieren alles. Und was natürlich schon ein bisschen auf Dauer auch entwicklungsschädigend ist, dass sich die Teenager jetzt sehr gut benehmen. Also dass dieses Abnabeln, was ja in der Pubertät äh, nötig ist, dass zu Corona-Zeiten das ein bisschen gerade auf Pause gedrückt ist, weil man 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 nabelt sich ja nur ab, man geht ja nur auf Kontra, wenn man sich wohlfühlt. Die Teenager fühlen sich in der momentanen Situation nicht so wohl. Und deshalb höre ich eigentlich von vielen Eltern. Der ist fast schon so wieder wie mein kleiner Junge. Es wird gebacken, es wird gekocht. Vor allem kochen ja. kochen auf einmal mit den Eltern, was das Zeug hält, das ist natürlich auf Dauer nicht so gut für die Entwicklung, weil sie müssen sich natürlich abnabeln, auf Abstand gehen zu den Erwachsenen, zu den Eltern. Aber durch Corona, durch diese Unsicherheit kann die Pubertät, ist doch mal kurz ausgeklammert. Ähm, ja. Ich brauche jetzt meine Mutti, meinen Papi und es ist egal, ob ich jetzt 14 oder 15 bin. Mhm. Ich fühle mich gerade unsicher und deshalb kochen wir mal was lecker. Ja. Eltern freuen sich.
1: Vielen Dank, Pubertätsexperte Matthias Jung aus Mainz.